0: Y creo que esta, esta palabra que, que, que el Señor me, eh, me dio, que me bendijo y quiero compartirles, creo que puede ser de mucha bendición también para ustedes. Voy a hablar sobre las oraciones no contestadas porque yo creo que todos los que estamos en este lugar tenemos oraciones contestadas, podemos dar testimonios y testimonios de cómo el Señor ha contestado nuestras oraciones pero también todos los que estamos en este lugar seguramente tenemos oraciones no contestadas Santiago capítulo 5 versículo 7 dice por tanto hermanos tened paciencia hasta la venida del Señor sean pacientes nos dice el apóstol Santiago mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra se nos enseña que así como se siembra y la cosecha no es inmediata. Nosotros tenemos que aprender a esperar. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y Dios ha prometido también traer sobre nuestras vidas lluvia temprana y tardía. Él siempre está con nosotros. ¿Me ayudo a orar por este momento? Señor, te agradecemos y te damos alabanza por ese segundo servicio. Gracias por tus hijas. E hijos Señor que hoy nos reunimos, alabamos tu nombre Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón una vez más Señor estamos dispuestos a escuchar la palabra que tú tienes para nosotros en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén Creo que están de acuerdo conmigo todos que actualmente la paciencia no se nos da muy bien los avances tecnológicos son para facilitarnos la vida y la comunicación pero al mismo tiempo han hecho nuestra vida tan compleja antes no podíamos hacer tantas cosas como las podemos hacer hoy. Las, eh, los cambios eh, sociales y los cambios tecnológicos se supone que nos acercarían los unos a los otros, harían que fuéramos más productivos, pero cada vez el tiempo nos ajusta menos y el problema es que también cada vez somos menos pacientes. El mundo se cuenta por generaciones está la generación de los baby boomers en la explosión demográfica que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, después la, la generación X de los 60 a los 80, una generación que casi no le gusta cambiar las cosas, es decir, es una... una Generación muy tradicional que produjo cambios, porque de ahí vienen los millennials, los que son millenniales que nacieron del 80 al año 2000, y luego los nativos digitales o centennias o postmillennials, que son aquellos que nacieron del 2000 al 2020 más o menos. Esas dos últimas generaciones, millenniales y postmilenniales, son generaciones que nos hemos hecho muy ansiosas y no sabemos esperar. Antes teníamos que esperar muchas cosas, aquellos que nos tocaron varias transiciones tecnológicas importantes lo podemos decir. Por ejemplo, si queríamos hablar con algún amigo, teníamos que esperar, nos aprendíamos su número de memoria y teníamos que esperar que fueran las 6, 7 de la tarde llamábamos. ¿Todavía no llega? No, entonces le marco en un rato. Si alguien quería usar el internet en casa o llamaba por teléfono o usaba el internet... O ibas a los ciber y después de cinco minutos de que el Messenger, los dos monitos daban vueltas y vueltas, entrabas y decías, mira qué rápido entró, ¿verdad? Y este, y ahora hay gente que se queda sin internet y se vuelve loco. Literalmente hay niños con ansiedad. Terrible y se agarran gritando y pataleando Porque no tienen internet Este, antes era más, más rápido, este, digo Era más lento escribir un documento Imprimir algo, era mucho más Difícil, ahora es, es más Rápido, tenemos más vías de comunicación Es más rápido llegar a Ciertos lugares, tenemos Libramientos para llegar a ciertos eh, A cierto lugar, cuando vamos eh, A Culiacán, a la tierra de mi esposa Pues agarra el libramiento de Tepí, el libramiento De Mazatlán y llegas más rápido, es es increíble te ahorras más o menos una hora entonces llegamos los autos este pueden ser este un poco más más ágiles verdad para arrancar que los antes los autos de antes nos subíamos y teníamos que calentar la camioneta y te esperabas como cinco minutos para estar caliente ya la andabas y ahorita no con los carros nuevos te subes lo aprendes y arrancas no necesitas estar calentando para qué apoyar este, más o contribuir a la contaminación eh, a, ambiental. O sea, todo se ha diseñado para que sea más, más rápido. Eh, compare usted la diferencia entre, un entre mandar un correo electrónico, mandar un email, a mandar una carta por correos de México. ¿A alguien le tocó? ¿Sí? sí, Habremos varios, ¿verdad?, de otras generaciones acá. A <ríe> mí me tocó como tenía como unos. No sé si unos 12 años de edad estaba en la, en la primaria Que ahí en la iglesia donde yo crecí Llegó este, una familia y, de Estados Unidos Y llegó una, una niña que, que me gustó Y yo conseguí su dirección para mandarle una carta ¿Verdad? Este, en el primer servicio, en esa parte mi esposa se levantó, ¿verdad? ¿yo lo puede decir a gusto. Ah, <risa> no, ya, ya sabe. Y, este, y yo le mandé la carta, ¿no? le llegó como en mes y medio la carta, yo creo. Y luego en mes y medio me contestó. Tres meses después me contestó para decirme que no le interesaba. Y, y ya yo también este, tuve que, que contestar la carta, o ya creo que ahí me la contesté. Pero uno estaba con ansiedad, ¿verdad que no? Oh. Y ahora hay matrimonios, a mí me ha tocado atender este, personas o matrimonios que tienen conflictos porque no se han porque se prendieron las dos palomitas verdes o azules, no me acuerdo qué color son y los dejó en visto, y dice es que ya me deja en visto o él me deja en visto no me contesta y están desesperados porque la característica de esta generación es que es una generación demasiado ansiosa hoy podemos comprar algo en línea y mañana nos llega, es, es increíble la rapidez para comprar productos este, más adelante las grandes tiendas van a, ser, van a ser muy pequeñas van a tener que ser muy pequeñas porque estamos comprando en línea y si alguien compra verdura te llega mejor la verdura en línea que compras en el Walmart que la que escoges tú o sea están invirtiendo y apostando en, en eso comida rápida tantas cosas y de, cuando no llega rápido uno se desespera y se vuelve ansioso porque es una generación de lo express a mí me gusta tomarme mi tiempo para preparar el café. Uno de los momentos especiales de mi día es prepararme un café, agarrar un libro y comenzar a leer. Es un momento muy especial para mí. Y me gusta tener toda una tradición para este, todo un... A un ritual para crear mi, mi café si me lo preparo aquí en la oficina tengo un molino que mi esposa me regaló que es manual, entonces saco el café en grano, lo echo ahí lo comienzo a moler lo vuelo lo disfruto, veo que sea el tamaño correcto lo comparo con otro tamaño estoy y más o menos veo que sea la misma cantidad este, que sean los gramos ¿verdad? Que, que sean de los tipos de café que yo quiero, que tenga el olor fresco todavía, entonces preparo el agua caliente pongo el café, se lo he echo dejo que caiga en, 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 en mi tacita saco un termómetro para que tenga la cantidad Ah, no, no llego a eso no soy tan exagerado este, pero es todo un ritual en torno para el café pero ahorita hay el café que rápido te lo, te lo preparas le pones una cápsula y ya sale el café este, bien rápido y, y nos aprendimos a, a, a no esperar a ser desesperados pero en las cosas de Dios las cosas no funcionan como en la cultura. Hay ocasiones que Dios no responde rápido, porque hay oraciones que son oraciones flecha, oraciones que, que no hay tiempo para hacerlas largas. Por ejemplo, usted va manejando y de repente un carro se le atraviesa y está a punto de tener un accidente terrible. Uno dice, ¡ay Señor! Ahí se nota cuando alguien es cristiano, o ¿no? Porque los que no son cristianos se les sale una palabrota. ¿Vean? Dice, ay, y sale, sale una palabra ahí, eh, o como una hermana que dijo, Santo niño de Atocha, este, <risa> cuando se asustó, cuando tú oras, hermano, ahí te va a salir un Ay Dios, ¿sí? Padre, alguien ha hecho este tipo de oración flecha, yo le, temo, yo le llamo oración flecha. Por ejemplo, David, cuando se entera que uno de sus consejeros antiguos, Aite traería, um, a, vendría a aconsejar a Absalón que se levantó eh, en un golpe de estado contra el rey David él dijo Señor trastorna el consejo de Aitofel fue una oración flecha y esa oración flecha tuvo resultados pero hay oraciones hermanos que requieren de nuestra perseverancia ser perseverantes y la biblia habla de la importancia de perseverar en nuestra oración hay momentos en los que nos podemos desesperar y podríamos expresar como lo dijo el salmista señor no entregas a las fieras el alma de tu tórtola se está hablando de, de su conflicto de lo que él está experimentando y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos hay momentos que hemos orado una y otra vez y por semanas y por años y que no hay la respuesta que nosotros estamos esperando y nos sentimos como esta oración del salmista podemos recordar hermanos que la lógica de crecimiento de Dios no es la lógica del crecimiento de nuestra cultura es funciona de manera muy diferente en nuestra cultura si no logramos algo en 10 años es imposible que lo logres en un año pero para Dios es diferente él llama a Moisés lo tiene en el desierto en un proceso que a nadie se le ocurriría que sería el proceso para un libertador o sea, un libertador, lo mandan a una escuela, lo mandan a prepararse, a hablar idiomas, que esté preparado, pero a Moisés no, fue un desierto lo que lo prepararía a él. Luego otros 40 años en Egipto, 80 años de preparación para liberar a Israel solamente en unas semanas, porque a veces Dios se tarda mucho para hacer algo rápido. Entonces nosotros no debemos desesperarnos, debemos comprender ese principio. Alguien podría decir, no, es que si ya no logré este proyecto en 10 años... Nunca lo voy a lograr en los dos años que me quedan o los tres años que me quedan para, para poder hacer esto. Funciona diferente en la lógica de Dios, no es la lógica humana. Y tenemos que confiar, hermano, que a veces, aunque no podamos ver, el Señor está obrando. Que estamos en sus manos y que Él nos va a, a, a proteger. ¿Se acuerdan cuando les conté sobre el bambú japonés? Cuando vi la historia, después yo le hablé a, a Gustavo y le decía oye, investiga maestro, porque quiero ir a la iglesia y no me gusta decir algo que no investigué porque busqué por toda la red. Y es que se dice que el, el bambú japonés lo siembras y comienza por debajo de la superficie a desarrollar un entramado complejo de raíces, pero no ves nada arriba de la superficie. Alguien puede decir, eh, me, me trajeron con la... Eh, con las semillas, esa semilla no servía. Pero no, es que no estás viendo lo que sucede abajo de la superficie. En el séptimo año, el bambú llega a crecer una cantidad de metros que algunos dicen que son hasta 30 metros. Gustavo me dijo, las, este, en la investigación que tengo, sé que el bambú es la planta que tiene el nivel de aceleración este, o el nivel de crecimiento más acelerado. ¿Es cierto o no? Me encantaría que lo fuera, sino de todos modos refleja la forma como Dios trabaja con nosotros a veces no podemos, no vemos lo que Dios está haciendo porque usted y yo podemos estar aquí en el servicio y allá en otro lugar Dios haciendo algo un hermano que escribe un libro sobre administración da un ministerio poderoso porque ese día tenía que pagar cierta cantidad y le dijo a la secretaria hoy va a ingresar esa cantidad y dijo ella pero nunca ha ingresado esa cantidad y él dijo vamos a ver lo que Dios va a hacer el día de hoy y resulta que cuando estaba a punto de cerrarse la orden del, del día entró un cheque con una cantidad similar, un poco superior al compromiso y a lo que él había declarado y después de eso ingresó otro recurso más y él llega con la secretaria y estaba sorprendida dice no es que esto nunca nos había pasado, nunca habíamos tenido una venta tan fuerte en un solo día y entonces cuando uno lee el testimonio uno se sorprende pero el autor sigue escribiendo y dice algo maravilloso lo que a mí más me impresionó es que cuando vimos la fecha de cuando se envió el cheque el cheque se había enviado, no sé si recuerdo muy bien, por lo menos 15 días atrás. O sea, Dios es el Dios de los tiempos y hace 15 días Él preparó las cosas para dar una respuesta a una oración del día de hoy. ¿Se fijan cómo la lógica de Dios funciona diferente a la nuestra? Pero es importante perseverar en la oración. Esto es lo que está reflejando también el salmista en el capítulo 92, Salmo 92 es especial puede leerlo todo en su casa pero comparando el versículo 7 con los versículos 2 y 13 vemos la diferencia de aquellos que son justos y los que son injustos de repente yo creo que todos hemos tenido un reclamo si no lo hemos manifestado si lo hemos sentido lo hemos pensado como dijo otro escrito de la Biblia Señor mira cómo prosperan los malos Señor y yo que estoy haciendo las cosas bien ¿Por qué viene la enfermedad? ¿Por qué viene esta situación financiera? Señor ¿Por qué viene? ¿Por qué, por qué experimenté este choque? ¿Por qué me robaron la camioneta? Eh, señor ¿por qué, eh, ¿Por qué me pasó que me despidían del trabajo? Porque es difícil mantener la fe Mientras estás esperando este, al ajustador Mientras tienes un choque O que llegas al lugar donde debería estar tu vehículo Y tu vehículo no está o que llegas al lugar donde está tu vehículo y tu vehículo está rayado de, la, de lado a lado o con las puertas abiertas llegar y encontrar el carro y a verlo con las puertas abiertas cuando tú sabes que las cerraste se siente re feo y momentos como esos Que vas en la, en la ambulancia Clamando a Dios Por tu familiar Que está enfermo Ahí también Tenemos que vivir La perseverancia Y alguien podría Estar pasando Por una situación Tan difícil Y voltear a ver A su vecino Que es un perverso Y ver que acaba De comprar una camioneta Y que ya terminó De pagar el crédito Hipotecario Y que su empresa La está multiplicando O lo ascendió En el trabajo Y alguien podría decir Señor mira Cómo prosperan los malos Y luego ves a otros vecinos Que sabes Que no se dedican A negocios lícitos Les está prestando bien Salen felices pasean al perro como que si nada sucediera y el cristiano puede decir Señor yo estoy haciendo las cosas bien, pago mis impuestos este, Señor estoy haciendo las cosas bien en la iglesia trato de vivir este, en santidad, trato de estar cerca de Ti Señor ¿por qué prosperan los malos y por qué yo estoy en esa situación? yo creo que si no lo hemos declarado y tal vez sí eh, manifiestamente yo creo que la mayoría sí lo hemos pensado en algún momento en nuestro corazón cuando estamos ante una crisis difícil el salmista dijo si los impíos brotan como la hierba es decir una hierba sale rápido rápido se fijan que todo lo que plantamos que es bueno tienes que cuidarlo o sea cualquier planta que quieres que te dé un fruto tienes que cuidarlo en cambio la hierba nadie la sembró sale solita y sale rápido te descuidas un poco en tu pasto donde tiene las plantas de tu casa ya tiene hierba ahí. Dice la Biblia, si los, imp los impíos brotan como la hierba y todos los inicuos prosperan, es para ser destruidos para siempre. O sea, habla del final de cada uno de ellos y ahora compara con aquel Hijo de Dios que ha hecho las cosas bien que es un buen ciudadano que no intenta prosperar con el engaño y con la corrupción que no está comprando este, a, a, a ciertos personajes eh, o ciertos directivos para que le puedan hacer alguna compra o le puedan hacer este, algún contrato o algo así por estilo dice el Salmo 92, 12: el justo florecerá como la palmera miren la comparación entre la hierba y la palmera la palmera surge lentamente pero llega a ser uno de los árboles que más resisten los huracanes porque en ningún momento la biblia dice que no vamos a recibir huracanes en nuestra vida ese ejemplo que nos pone Jesús sobre dos construcciones, sobre la arena y sobre la roca. Jesús dice, el que está cimentado sobre la roca, vendrán los vientos fuertes y su casa se mantendrá de pie. Y el que está cimentado sobre la arena, vendrán los vientos fuertes y su casa va a ser derribada. ¿Qué está diciendo Jesús? Que tanto aquel que está fundamentado sobre la roca, que es Cristo, es decir, el justo, el creyente, va a recibir vientos fuertes como aquel que su vida no está fundamentada en Cristo. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Entonces nosotros como cristianos debemos saber que las crisis son parte de la vida y que las crisis no siempre se les puede encontrar sentido y explicación. De hecho, por eso son crisis, porque no les encontramos sentido. En la edad media había una oración que se le decía al Señor, Señor, no te pido que me expliques por qué estoy sufriendo, solamente di, enséñame que es para tu gloria. Ese tipo de oración. Y vamos a tener crisis que después vamos a saber por qué las pasamos y habrá otras crisis que, que yo creo que hasta en el cielo vamos a entenderle porque va a haber suficiente tiempo para preguntarle al Señor qué fue lo que pasó porque experimenté lo que viví, el justo florecerá como la palmera, crecerá como un cedro de, en el Líbano, un árbol fuerte, un árbol costoso, un árbol este, admirado, un árbol frondoso, plantados en la casa de Jehová, en los satios de nuestro Dios florecerán, ¿dónde vamos a florecerar? ¿florecer hermano? ¿dónde dice la Biblia que vamos a florecer? en los satios del Señor, en la adoración, en la iglesia, siendo parte de su reino, perseverando porque nosotros somos palmeras y no hierba somos palmera y no hierba silvestre gracias a Dios hermanos yo tengo muchas oraciones contestadas pero también tengo varias oraciones no contestadas a veces uno podría dejar de orar creyendo que la voluntad de Dios es que estemos así pero He aprendido que mientras no reciba una palabra profética de parte de Dios, directa, que yo la pueda entender en mi corazón y que sé que es Dios el que está hablando, una palabra como la que recibió el apóstol Pablo, básate en mi gracia, yo debo seguir y soy llamado a seguir orando. Porque se requiere de una oración perseverante, ya dije que hay oraciones que tienen una respuesta rápida pero hay otras que requieren de una paciencia, el problema es que muchos se desaniman y se desesperan y no solamente han dejado de orar sino que dejan de ser cristianos y de ser creyentes, dejan de mantenerse fieles al Señor una ocasión yo vengo pasando aquí en la iglesia hace llave muchos años y escucho una, un hermano que, que le dijo a un grupo de hermanos es que está bien que de, de repente nos uh, está bien que de repente nos enojemos con Dios pero no fue una persona que yo había discipulado tenía un poco tiempo que había llegado a la congregación y me preocupó mucho lo que que, que dijo y comencé a trabajar con él tarde o temprano yo me encontraba en un restaurante con él desayunando y él diciéndome que había decidido ya no venir a la iglesia, no porque tuviera problemas con algún hermano o que tuviera problemas con el pastor o con algún líder, sino que directamente, manifiestamente me dijo que estaba muy enojado contra Dios, ojo no dijo no creo en Dios, estoy muy enojado contra Dios porque Él no ha cambiado a mi hijo. ¿Por qué mi hijo sigue en las drogas? ¿Por qué mi hijo sigue en esa situación? Si Dios este, es poderoso, yo vi cómo cambia el apóstol Pablo, dice la Biblia, él lo puede hacer. ¿Por qué no lo ha hecho con mi, con mi hijo? Y finalmente él decide abandonar a Dios. Porque toda queja, en el fondo, es una queja contra Dios. Aguas con las amarguras y las quejas. Fue uno de los problemas del pueblo de Israel. Porque todos sabemos que Dios es poderoso entonces aunque nuestra queja en primer lugar vaya dirigida hacia una persona o hacia una situación en el fondo esa queja no resuelta nos va a llevar a quejarnos contra Dios porque finalmente sabemos y estamos conscientes que Dios es poderoso porque para Dios nada es imposible aguas con las amarguras no tratadas que nos pueden llevar a un enojo contra Dios ahora debemos recordar que la oración perseverante Dios la contesta y tenemos varios ejemplos bíblicos, Jacob pasó toda la noche orando hasta que el ángel de Jehová se le aparece y lucha con él y recibe un cambio de nombre, un cambio de visión, un llamamiento y una bendición que traería resultados hasta nuestros días, hasta el día de hoy. Elías oró en siete ocasiones para que cayera lluvia después de que oró para que bajara fuego del cielo, esa fue una oración rápida. Elías nos enseña que hay respuestas que Dios da rápidas Y hay respuestas que el Señor requiere de una perseverancia de oración La primera vez solamente oró una sola vez Y bajó fuego La segunda ocasión, él oró una vez, no pasó nada Se vuelve a levantar, ora, no pasa nada La tercera vez se levanta, ora y no pasa nada En la sexta vez, no pasa nada Y en la séptima ocasión, oró nuevamente y entonces se vio una nubecita que la podía tapar con la palma de su mano y entonces dijo hey vámonos todos porque va a caer un aguacero aquí y fue lo que sucedió hay muchos cristianos que no perseveran a la oración y que dejan de orar y de buscar a Dios justo antes de recibir la bendición porque no han comprendido que a veces Dios responde rápido y a veces Dios requiere de, de, de un tiempo porque Él conoce el tiempo perfecto para dar la respuesta a nuestra oración y algunos ven una nube pequeña y dicen no Señor esa nube no me sirve Señor si yo te pedí un trabajo en una empresa transnacional mira ese trabajito que me das Señor si sí, yo, yo te pedí un buen trabajo y mira el trabajo que me das señor yo te pedí un cliente de esos que compran mucho y me trajiste a un vecino que nada más compra para su familia no reniegues de las nubes pequeñas que Dios pone delante de ti porque si no sabes no sabes la capacidad que esa pequeña nube te va a traer alguien puede hacerte una invitación a algo y tú menospreciar eso sin darte cuenta de que es una pequeña nube que Dios te está mostrando y que después de eso viene un aguacero así hermano que cuando usted vea un poco de luz en, la, en lo que usted ha pedido y aunque no vea todo completo y no es todo lo que Dios ha pedido usted en ese momento alabe a Dios y al Señor gracias por la pequeña nube que estoy viendo y gracias porque yo sé que tarde o temprano caerá un aguacero Voy a tener la respuesta de lo que he estado orando. Daniel oró por 21 días. Dios ya había mandado la, la respuesta, pero puesto que era Daniel y era una respuesta que tendría consecuencias eternas, una revelación poderosa, hubo esa respuesta fue interceptada por uno de los más altos rangos del reino demoníaco. Y hubo una guerra cósmica, una guerra espiritual que no sabía seguramente Daniel no sé si había recibido revelación de eso pero él perseveró y recibió la respuesta recibió la respuesta otros personajes por ejemplo Pedro cuando fue encarcelado dice que la iglesia estuvo orando por él sin cesar y llega la noche el ángel lo toma ángel, este Pedro vámonos y ellos pasaban traspasando las puertas imagínense qué maravilla creyeron que, que era un espíritu de Pedro los hermanos cuando llegaron porque Dios lo liberó de una forma poderosa, sobrenatural, sobrenatural Cornelio estuvo orando por muchas semanas hasta que Dios le revela a Pedro que tenía que predicarle el Evangelio Hermanos tengamos perseverancia en la oración hay una parábola que Jesús nos enseña sobre la viuda y el juez injusto y es una historia bien interesante que está en Lucas 18 1 al 8 Jesús le cuenta esta historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar ¿cuántas veces? diga conmigo siempre debían orar nunca debían darse por vencidos o sea, Jesús quería enseñarse a sus discípulos siempre oren nunca sean por, por vencidos y estaba por explicarles cuál es la motivación correcta para orar siempre y para no darte por vencido dice había un juez en cierta ciudad que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente Era una fichita este hombre una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle hágame justicia en este conflicto con mi enemigo durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo no temo a Dios ni me importa la gente pero esta mujer me está volviendo loco me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces hubo una lucha de perseverancia contra perseverancia. El cristiano debe entender el principio de la perseverancia contra la perseverancia. La escritura enseña que Satanás, después de haber acabado toda tentación, se alejó de él. Satanás viene a atacarnos con toda su fuerza, pero dice la escritura que él trata de perseverar en tentación. Entonces Te cree caer en una cosa, en otra cosa, pero llega un momento que se, va, se le va a acabar la paciencia de atacarte. Y va a decir, ah, no, no, ya con este no puedo, váyanse con otro. Y vas a tener un tiempo donde no te va el enemigo a atacar. Eso dice la Biblia. Después de que hubo acabado tu tentación, se alejó de él. Porque hay una lucha de perseverancia contra perseverancia. Entonces, el enemigo está queriendo perseverar, atacándonos. Pero el cristiano tiene que perseverar orando y manteniéndose firme. Job perseveró, aguantó. Si Job no hubiera aguantado, no tendríamos esos hermosos salmos del libro de Job. Esas hermosas palabras de, de sabiduría Que tenemos en el libro de Job Un libro de, con mucha sabiduría Por un hombre que perseveró Y supo lo que era perseverancia contra perseverancia Entonces perseveremos hermanos Por eso dice la Biblia que perseverare hasta el fin Ese es el que va a ser salvo Él va a ser, va a ser, va a ser salvo El que perseverare Entonces el juez injusto respondió y le dio el veredicto final Dice el versículo 7 Jesús dijo ¿Acaso no creen que Dios hará justicia A su pueblo escogido Que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo algo Que pronto les hará justicia Pero cuando el Hijo del Hombre regrese ¿A cuántas personas con fe Encontrará en la tierra? Y qué interesante porque En el versículo 6 Él dice Aprendan una lección de este juez injusto y eso es increíble, porque uno, uno, la tendencia natural del texto es aprender de la viuda, no del juez. O sea, ¿qué vas a aprender del juez, de un juez injusto? Que no cree en Dios ni en la gente, ¿qué voy a aprender del juez injusto? Pero Jesús dice, ok, es interesante lo que hace la, la, la viuda, pero no te sientes en la viuda, céntrate en el juez. ¿Y por qué hay que centrarnos en el juez? Porque Dios nos está mostrando su corazón y nos lo muestra con un ejemplo de lo que no es Él Dios nos muestra con un ejemplo de lo que no es lo que Él sí es Él dice miren si este juez que es injusto le respondió a la viuda que perseveró ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo nos va a responder? uno lo que Jesús está diciendo es que hay muchos creyentes que han dejado de orar y perseverar en la oración porque tienen un concepto equivocado de quién es Dios, lo ven como un Dios malo, toda queja en el fondo recuerden va a ser un reclamo contra Dios y lo están viendo como un Dios malo como un Dios que no es bueno como un Dios que no responde y Jesús está diciendo hey, no creas que Él es un juez injusto no creas que Él es un, es un hombre malvado no creas que es, un, que, que es un Dios que no le interesa a la gente no, no creas que es como un juez que no le interesa a la gente Él es un Dios que le interesa a sus hijos le interesa a sus hijos entonces de entrada Él nos está diciendo no veas a Dios como el juez injusto pero también nos está diciendo no te fijes en la viuda porque la respuesta no está determinada en sí, dice Jesús Por la perseverancia de la viuda, sino por la bondad de Dios que es todopoderoso Ojo, si Jesús no hubiera dicho aprendan de la viuda no estaría enseñando que lo más importante de la parábola es que perseveres en la oración Hay gente, hay gente que no es perseverante en la oración hay muchos cristianos que se desaniman Y no perseveran en la oración Y hay otros Que usan la oración como una moneda de cambio Porque su corazón No está alineado al corazón de Dios Allá en la iglesia donde yo crecí Había una hermana Que eh, eh, cuando fue, vino el hermano Efraín Villa Fue el hermano Efraín Villa Que por cierto va a estar aquí en unos meses Con nosotros, ya lo tengo agendado Y el, el Dios le reveló que ella Tenía problemas de dolor de cabeza Y luego le dice ¿Cuántas pastillas se ha tomado usted Por el dolor de cabeza? Porque él sabía Dios le había revelado Que ella se empastillaba demasiado Y la hermana que era muy orgullosa Y soberbia Dios la bendiga Si me está escuchando ya sabe su nombre ¿Verdad? Ah, no, no creo que me vea Por cierto pensé que no era cristiana Y hace poquito la vi Dios bendiga a la hermana Y ella contestó Hasta ocho horas de oración No se me olvide eso ¿cuántas pastillas se ha tomado? él hablaba de medicamento y él dice hasta ocho horas de oración así bien soberbio y orgulloso hasta ocho y él dijo es mucho ocho horas de oración por un dolor de cabeza hay un problema en su corazón Dios ya le había revelado al profeta que se pastillaba un montón ¿qué es lo que está diciendo el Señor? es que no importa ni siquiera el tamaño de tu fe si tuvieras fe como un grano de mostaza le dirías a esa montaña muévete porque como un grano de mostaza la enseñanza es que que hay niveles de fe aunque Jesús le dijeron danos más fe no, no creo yo creo que Jesús lo que está enseñando no importa el tamaño de tu fe lo que importa es en quién estás poniendo tu fe o sea la, la perseverancia de la viuda no es tan importante como la bondad de Dios pero también Jesús está enseñando sobre la perseverancia pero enseña la motivación de la perseverancia entonces la motivación que debemos tener como hijos de Dios nuestra motivación no es que estamos aferrados o sea no es tu energía la que te aferra a ser perseverante y a orar y a buscar a Dios todos los días lo que la Biblia está enseñando, lo que Jesús está enseñando es que si somos conscientes de que tenemos un Padre que es bueno bueno entonces el resultado en nuestra vida es que vamos a perseverar no nos vamos a cansar de orar de hecho la perseverancia en la oración significa que nuestro corazón ha comprendido que tiene un Dios bueno hay cristianos que creen que enfadan a Dios que dicen este ay sí pues ya, ya viene mi hija otra vez a toda esa petición hija ya tienes 20 años piéndome lo mismo Dios no es así de hecho hay un texto del Antiguo Testamento que creo que Jesús se está refiriendo a esto que dice eh, que el Señor se deleita con las oraciones de los íntegros mira qué maravilloso el Señor se deleita con las oraciones de los íntegros Él se goza con tu oración a él no le pesa que vengas, no es como ese juez injusto A él le gusta que vengas y le pidas al Señor Que le traigas tu oración Y alguna las va a responder rápido Pero otras van a requerir de, de perseverancia Y el cristiano tiene que aprender a orar, a orar, a orar, a orar, a orar Y a seguir orando Hay una profecía, la última profecía de Eliseo que creo que ilustra muy bien la importancia de perseverar y ser animosos a la hora de orar, al momento de, de, de orar. Segundo de Reyes lo registra, capítulo 13, versículos 14 y 19, dice que Eliseo cayó de muerte. Ahora, Lo normal, cuando alguien está en el hospital y que ya han dicho a los médicos que va a morir, si está en la enfermedad con la que, iba, con la que murió, Eliseo. lo normal es ir al hospital para orar por la persona enferma pero el rey lo hizo al revés él se acerca al profeta para pedirle que ore porque Israel está en un conflicto internacional y necesita la salvación de Dios entonces cuando Joab, rey de Israel fue a verlo se echó sobre él sobre el moribundo y lloró y exclamó padre mío, padre mío carro y fuerza conductora de Israel le está diciendo padre mío aunque te veo débil aunque estás a punto de morir aunque te encuentras en el lecho de muerte quiero que se sepas que para mí Dios te ha usado a ti más que a todo el ejército de Israel para tener la victoria en ti oh profeta veo el poder de Israel en un hombre moribundo y entonces Eliseo yo me lo imagino con los últimos momentos de su fuerza le dice al rey Joás consigue un arco y varias flechas y Joás así lo hizo luego Eliseo eh, le, le dijo empuña el arco cuando el rey empuñó el arco Eliseo puso las manos sobre las del rey él pone las manos sobre las del rey y entonces él empuña el arco y lanza ah bueno después le dice abre la ventana que da al oriente él la abrió el rey y Eliseo le ordenó dispara así lo hizo entonces agarró Eliseo una flecha y la lanza ahora Eliseo perdón Joás lanzó la flecha ahora Eliseo se emocionó tanto que yo imagino que él expresó, expresó con los últimos gramos de energía que tenía como un hombre que estaba a punto de morir y entonces el CEO gritó flecha victoriosa del Señor flecha victoriosa del Señor contra Siria tú vas a derrotar, escucha a Joás tú vas a derrotar a los sirios en la hasta acabar con ellos ahora hermano cuál sería la expresión de usted de escuchar esto él había reconocido que la palabra Del profeta era poderosa Más poderosa que cualquier estrategia militar Y el profeta Con expresión A pesar de que ya no tenía energía Él grita y dice Es una flecha de victoria El Señor ha revelado flecha de victoria Y hermano yo creo yo creo que había una revelación Progresiva en la profecía de Eliseo Porque no siempre Dios nos muestra todo A veces queremos que Dios muestre todo Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela Y ve a la tierra que yo te mostraré O sea, da los primeros pasos No importa que nada más veas una nube pequeña Avanza, avanza, haz lo que tengas que hacer Pero cuando el Señor nos promete algo También pide que nosotros demos pasos O sea, si Dios le dice a un empresario Le dice a un hermano Tú vas a ser un empresario o sea el hermano no se puede quedar en su casa En una hamaca o en una de esas Este mecedoras haciéndole así Oye hermano ¿qué estás haciendo Ah estoy esperando que el Señor me haga un empresario Ah oh, sí? Y qué va a pasar no es que yo creo que va a venir Un empresario y me va a decir El Señor me ha mandado para darte Ciertas acciones de mi empresa No tienes que hacer nada dice el Señor Sino solamente recibir los cheques Mes con mes Eso no pasa Tienes que emprender si el Señor te dice para ser empresario Tienes que empre emprender Eliseo con el último gramo De fuerza Él dice victoria Y hay una revelación progresiva todavía Y después le dice Eliseo a Joás Golpea con otra flecha Golpea el piso Y entonces Joás que acaba de recibir Una promesa Poderosa se Inca y comienza a hacer Uno Dos Tres Y Eliseo se enojó Eliseo se enojó Eliseo está a punto de morir Y se enojó Se molestó Voltea con Joás Y, y, y le dice porque se detuvo el rey Joás Le dice el hombre debiste Haber golpeado el suelo Cinco o seis veces ¿Por qué estás tan desanimado? ¿Por qué no le pones energía a lo que Dios te ha llamado? ¿Por qué no tienes visión? ¿Por qué solamente golpeaste tres veces? Si lo hubieras golpeado Cinco o seis veces Hubieras destruido a Siria Hasta acabarlos por completo Pero dice el Señor que por cuanto lo golpeaste Solamente tres veces Les ganarás tres veces le ganarás tres veces. Uh, hermano, al entender este principio me bendijo tanto. Porque ahora entiendo que lo que el Señor está enseñando, que cuando tenemos una petición, una oración no contestada, a veces viene tentación de ya no querer Seguir orando y seguir pidiendo Pero el Señor está diciendo que insistas Así que si tengo una oración no contestada En la mañana de suyunar Voy a hacer esa oración A la hora de comer voy a hacer esa oración Al cenar voy a hacer esa oración Al levantarme voy a hacer esa oración Cuando vaya a la célula voy a hacer esa oración Cuando vaya a la iglesia voy a hacer esa oración Cuando vaya manejando voy a hacer esa oración Si pasa una semana Dos semanas, tres semanas Años yo voy a seguir haciendo La oración Y voy a perseverar Voy a perseverar Porque tarde o temprano El Señor va a abrir las puertas Más grandes De lo que podamos imaginar No digas No digas si el Señor no lo hizo en 10 años No lo va a hacer este año No digas eso porque Dios funciona de manera diferente Pedro estuvo queriendo pescar Toda una noche No pescó nada Jesús se encuentra con él nuevamente Le dice Pedro jajaja, Otra vez lanza la red No era hora para pescar hermano. Los pescadores saben que hay una hora para pescar Hay una hora para pescar Si pescas en otra hora no pescas nada Y hay lugares para pescar Los pescadores Ellos saben dónde están los arrecifes eh, los, 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 los pescadores Lanzan a veces una Una, eh, una llanta para a largo tiempo, saber que ahí se va a crear un lugar donde los peces van a estar y puedan pescar. Un pescador sabe dónde pescar y en qué momento pescar. Y Jesús le dice: No, ahora échala para el otro lado. Es decir, échalo por mi palabra. No lo hagas en tu fuerza, hazlo en mi fuerza. No lo hagas de tu lado, hazlo de mi lado. Cualquier pescador sabe que pescar del lado izquierdo, arriba de una lancha, es lo mismo que pescar del lado derecho. Es lo mismo hermano, no hay diferencia ¿Sabe qué hace la diferencia? Lo que hace la diferencia Es la obediencia de la viuda Lo que hace la diferencia este, No solamente es eso Aún más que la obediencia de la viuda La diferencia es a quien Que hace la orden La diferencia es aquel que da la orden la Que la hace, si el Señor dice Te bendeciré lo que nosotros tenemos que hacer es seguir perseverando Y entonces seguir luchando Y seguir golpeando el piso Seguir luchando, golpeando el piso Golpea, 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 golpea No importa que pasen años Hermano Levante la mañana Y dile al Señor, Señor te pido por mi esposo Llega la hora de la comida Y vuelve a decir Señor te pido por mi esposo Llega la cena Señor te pido por mi esposo Más manejando rumbo a la tienda del Señor no te olvides de mi esposo. Le haces tu devocional, Señor. No te olvides de mi esposo. Vienes a la iglesia en medio de la oración, Señor. No te olvides por mi esposo. Tarde o temprano, Dios va a hacer la obra. No te canses de orar. Persevera en la oración. Sigue golpeando, sigue golpeando, sigue golpeando, sigue golpeando, sigue golpeando. No te detengas. Alguien quiere ponerse el pie el día de hoy. Gloria a Dios hoy está el profeta diciéndote golpea el piso golpea el piso y yo espero que el día de hoy usted tenga la intensidad la energía, el gozo de creer en esa promesa del Señor y decir Señor yo voy a golpear el piso y voy a golpear una vez y dos veces y tres veces que acabo el Señor ya me dijo que se deleita de mi oración el Señor no se enfada Señor y mientras tú no me digas pásate mi gracia mientras el Señor no me Orar porque pásate mi gracia. Mientras no tengas una revelación clara de un paso de mi gracia, tienes que seguir orando. Aleluya. Hoy esta iglesia se levanta, decirle al Señor. Señor, mientras tú no digas que no directamente, yo voy a seguir orando. Yo voy a seguir orando. Usted el día de hoy tiene que decir, Señor, levántame hijo, levántame hijo, levántame hijo. Antes de dormir, levántame hijo. Si tienes años, sigue orando y levántame. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Quiero invitarte, hermano, que traigas al altar tus oraciones no contestadas. Fíjate lo que estoy diciendo: trae el altar. Ven con tus oraciones no contestadas Todos tenemos oraciones contestadas Pero pues tenemos oraciones no contestadas Te invito a que traigas al altar Tus oraciones no contestadas Tráelas, tráelas Y trae esa flecha, trae la flecha Porque el día de hoy vamos a golpear Vamos a golpear, vamos a golpear, vamos a golpear. En el nombre de Jesús Amén, amén Aleluya, alguien tiene fe para ser perseverante El día de hoy Thank you.